0: 発信型ニュースプロジェクト TBS ラ
1: ジオ 905-954 おぎゅうえちきセッション時刻は7時になりました TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているおぎゅうセッションパーソナリティのおぎゅうです
2: 南部ひろみですこの時間から北陸放送でお聞きの皆さんどうぞ今夜もよろしくお願いいたしますお願いしますさあここで日替わりコメンテーターの登場になります本日の担当 TBS 外信部の秋葉清代部長ですよろしくお願い致しますよろしくお願いします秋葉清代さんは1971年東京都のご出身です95年に TBS 入社報道局や外信部デスクを経てロンドン中東支局長を歴任昨年10月に帰国後は、外信部長をお務めでいいらっしゃいます、はい
1: 、秋葉さんあの、肩書きが変わりましたけれども、はい、外信
0: 部というのは、何のお仕事をするんですか、そもそもああ外信部ですか、はい、外信部というのはその、つまり国際ニュースですね、うんを、を日本の皆さんに伝えるというのが、まあ、ざっくりとした役割ですね、はい、そして部長というのは、何をするんですか、はい、これはですね、あのまあ、調整とか、<笑>だから管理ですね、人の管理、はい、予算管理、ね。中間管理といううやつでですすねねねまあそ調、ね、調整
1: に調整にを重ねて、はいはいもうそんな感じです、はい、現場の取材には行かれるのか、それとも管理、まあ、管理なんですか
0: まああのこちらの、ねえー、在東京の大使館の方々とお付き合いしたりとか、うん、あそういったことはありますし、まあ、時々、例えばこの間、あのイスラエルの大使が渋谷駅等で指示、えー、を呼びかける集会なんかを開いたときは、うん、じゃあちょっと見に行ってみるかといって、見に行ったりしたこともありますけど
1: そのイスラエル大使の街頭呼びかけ、反応やそれからスピーシーなどはどうだったんで
0: すかそうですねあの、これちょっと、まあなん、なんかもうちょっとうまくできなかったのかと思うんですけれども、ちょうどその八校前のところでやってたんですよ。はいはい、そうすするとですねあの警視庁の方々はあのここは混雑するんで立ち止まらないでくださいってずっと言っているんで立ち止まって聞く日本人はいない
1: っていう
0: あイスラエルの,その大使の方はそこで演説をするそうです、ね、一応許可は<笑>そうそう、立ってるんですけれども、もっどやっぱりあそこでみんな立ち止まっちゃうと、スクランブル交差点側に人が溢れて、<ー>えー、危険なことになるので、はいはい、警視庁側としてはそう言わざるを得なかった、うん、あの支持者の方というか、在日のイスラエル人の方々は、あちょっと離、まあ、外れたところというか、ですねそのステージの横にたまって、皆さん、うん聞いてはいたんですけれども、えー、立ち止まって聞く日本人の方はいらっしゃらなかったので、ちょっと場所の選定を間違えたんじゃないかなという気はしましたなるほど、他の国などでも、例えばそのパレスチナを支持する方と、例えば意見がぶつかった
1: り衝突したりということもあり得るので、その雑踏警備とか、そうしたの課題などもありそうで
0: すよね。そうですねあのロンドンドにいた時も私あのパレスチナイスラエルが揉めたことがありましてそのデモに行きましたけど、はい、まあその時あ面白いなと思ったのはユダヤ教のオーソドックスジュイシュの格好をした人たちが、うん、あアンチ・イスラエルデモに参加してるんですね。<ー>で我々はそのユダヤ教を進行しているけれども、それはイスラエル国家のやることをそのまま支持するということではないのだというような形で、我々もここにパレスチナの人との連帯を示しに来たというような人たちもいました、それは発見でしたね、うん。そ,たねまあ、そうですねもともとユダヤ教の絶対解釈というわけでは、イ
1: スラエル建国はなかったわけですし、そうした中で今の動きをどう取るかあの、いろんな宗教当事者の方にとっても様々でしょう。一方でで渋谷のその8校前でデモンンスストレーショとということはそのイスラエルの、まあでしょうこう外交にはあの渋谷で日本でアピールしましたというのは使われそうな気がしますねあそうですね、うん
0: であの、エマニュエル米国大使もいらっしゃって連帯を示していて、はいまあ、だから、まあ、すごくある意味、まあ、PR スタントな部分もあったかなと、世界的な有名なスクランブル交差点でという部分は、うん、まあそこは考えたと思いますけどね。なるほどまあそうした非常に広報の舞台となっている、まあ、この,侵略あの
1: 進捗状況なんですけれども、それぞれの戦争状況について、今日もニュースに入ってますので、ニュース、振り返っていいいきたいと思います
2: 日本銀行の金融政策について、市場は大きな修正とは受け止めず、円売りの動きに歯止めがかかっていません。外国為替市場では今日、円相場が一時一ドル百五十一円七十銭台まで急落。神田財務官は今朝、為替介入を含め、スタンバイだと話し、市場を強く牽制しました。原子力規制委員会は今日、鹿児島県にある九州電力仙台原発一号機二号機について。20年の運転期間延長を認可しましまた仙台原発は1号機が来年7月、2号機が再来年11月に運転開始から40年を迎え、稼働40年を超える原発の運転延長は国内で5、6期目となります。国会では今日、参議院予算委員会が開かれ岸田政権が検討する所得税や住民税の減税などの経済対策について与野党から質問が相次ぎましたこの中で消費税減税の効果について質問した共産党の山添拓議員に対し岸田総理は消費税を下げる考えはない考えていないので効果も考えていない効果について検討していないと繰り返しましたパレスチナ自治区ガザではイスラエル軍による空爆が続きロイター通信はガザ保健当局の話として少なくとも50人が死亡し150人が負傷したと伝えました一方ガザを実行支配するイスラム組織ハマスはこの攻撃で400人以上が死傷ししたと主張していますイギリス、チャールズ国王は10月31日、アフリカのケニアを公式訪問して、弁解の余地はない、深い後悔の念を抱くと述べ、植民地時代のイギリスによる弾圧を認めました。1952年から60年にかけて起こった独立闘争ではイギリス側の弾圧で1万人以上が死亡したとされていて今回の訪問で国王が謝罪するか注目されましたが明確な謝罪はありませんでしたおしまいに2025年大阪・関西万博の会場整備費が2350億円に膨らむ見通しとなったことについて大阪府と大阪市に加え経団連や関西経済連合会など経済界の4つの団体が増額を受け入れる意向を示しました経済4団体は連名で万博の成功に向けて避けられないなどとするコメントを出しています
1: さて、秋葉さん、気になるニュースはいかがでしょうか、はい、あの業務的な
0: ことを言うと、はい、円安が痛い、円安痛いですね海外支局のランニングコストがですね、あ<ー>もうほっといても上がっていくんですよ、人件費なども含めてそうです、うん、なので、まあ、戦争の取材とか行くと、やっぱりお金かかるんですけれども、うん、これもですね例えばまあ1年前、2年前よりもずっとお金がかかると。うん対ユーロでも安くなってますから、はい、これが痛いっていうのがまあまず一つですね経費が自然に 1.1 倍 1.2 倍みたいになっていわけです、ね、はい、その辺をちょっと会社にも理解していただきたいと思っておりますけれども、うん、の海外から来た大
1: 使の方とかはね、うん、そのドルでスイカのチャージとかすると安いって思うみたいですね本当
0: そうなんですね、うん、だから海外の人安くなってるみたいですよそうなんですよねまあその逆のことが起きてい、うん、きてますね、はい、でもう一つはこのやっぱりチャールズ国王がですねはいこのケニアを公式訪問して、えーまあ、深い後悔の念を抱くという言い方をしたということなんですね、うん、でこれはの、でも謝罪はやっぱりしないんですね、これが勝手に謝罪できないんですね、国王は。政府が謝らないか限りは、国王が勝手に謝ることはできないということで。このただ、まあ、あ普段人権とかいろいろ言っている欧米、まあ、西欧ですね、うん、西欧がじゃあ、あなたたちはアフリカに何をしたんだというようなことを言われて、えーまあ、答えに窮するというのは、うん、これは、まあ、今の,その、まあ、グローバルサウスと呼ばれている人たちの、まあ、欧米への反感というか、そのダブルスタンダードぶりみたいなものを、うん、つく部分。っていうのに今にまあつながっていることでもあるんですよね。そうですね。これ、うん、歴史的なそのルーツとしてまあそうした植民
1: 主,主義の歴史がある。その中で迫害されてきたではないかという反発と、そしてこっちの外交には口を出すのに、こっちには口を出さないで、むしろ黙認するのかといった、そうしたその二枚舌に対する抵抗や反発感、いろんなものが刺激され続けているのが、今ま
0: さに起きてますもんね。あと、王室とその奴隷制度とか、奴隷貿易との関係についてもまあ結構言われてまして、はい、えエリザベス女王もこれは謝罪には至らなかったですね。うん、だからそのエリザベスさんと自分、まあ、どうしても、ね、そのエリザベス女王はとても人気だったので、はい、やっぱチャールズさんは自分でこう自分色を出す、自分の色を出すというところで、まあ、環境活動とかいろいろあるんですけれども、この奴隷の奴隷問題、あるいは奴隷貿易のと王室との関わりにおいて、えー、自分の色を出してくる可能性はあるのではないかというようなことは言われてます。うん、なるほど
1: あのこういったその過去の歴史について、まあ、適切に向き合っていくということ、それから人道主義を過去にまでさかのぼって一貫させる努力をすること、これはとても重要なことだと思いますね。一方でそのイギリスなどがいろんなその外交面において、歴史面において相当矛盾を抱えているということと、まあ、現在、侵攻系の侵略行為であるとか攻撃をま相対化すること、これはやっぱり分けて考えなくてはいけないですし、イギリスの歴史問題について非難することと、じゃあ、今のイスラエルなどについて黙認することにはまた別ですからねそうですね。やっぱり
0: 、うん、まあ国際人道法とかですね、まあ、国際社会は、まあ、その昔の植民地時代,時代からは少しずつやっぱり進化してきたわけで、うん、進歩してきたわけでそこの進歩みたいなものを全部なしにするというようなことではないと思うんです、ね、その進歩は進歩としてうん、うん、その進歩した時点からあものを見てこれからさらにどうやったらさらに良くなるのかということを考えていくべきなんだと思います。うんではこの後さらに秋葉さんによる今一
1: 番気になっているトピックスを紹介するフロンンントラインセッションです。
2: ここからはフロントラインセッション。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は TBS 外新聞の秋場清晴部長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願い
1: します。お願いします。さて秋葉さんには今日は、えー、元中東支局長から見たイスラエルパレシチナ問題というテーマでお話を伺いますが、中東支局長時代というのはいつからいつまでだ
0: ったんですか。はい。ええー、2012年のですね、えー、7月からあ2015年の1月までですね。はい。この間というのは、やはりそのハマスなどによる衝突はあった時期でもありますよねありましたね、うん、2012年と2014年ともに現場で取材しました、うん、なるほど、まず当時は中東地域、あの
1: これ、イスラエル問題だけではなく、幅広く取材されてたと思うんですけど、当時の取材テーマというのは、どういったも
0: のだったんですすかそうですねあのちょうどアラブの春というのがありまして、はいえで、エジプトでムバラク政権が崩壊した時は、私もタハリール広場のあたりにいまして、うん、えそれを肌で感じる。その後と、ただやっぱりリビアの内戦とか、ですね、はい、えそれからシリアの内戦、うん、そのアラブの春から波及したそのまあ独裁体制が揺らぐことによって、えー、あちこちで起きた紛争みたいなもの、これを取材することが多かったですね、うん、シリア危機というのは、とりわけヨーロッパに対する
1: 影響を。インパクトが大きかったので、あの本当に海外のメディア、シリア難民問
0: 題などにとても注目していた時期ですよね。そうです、ねうん、そしてあの、実は今もまだそんなに解決してないというか、はい、あ徐々に忘れられていってますけれども、やはりシリア難民の方、あるいはシリア国内で政治犯として収容されている方、あそういった方々はまだまだいるので、それは実は全然終わってないですね。うん、そうですねそ
1: のシリア難民が例えば隣国のヨルダンなどにとても多く避難して難民化しているわけですけれどもそのヨルダンはとても貧しい国でもあってしかしたくさんの難民を抱えているでそのヨルダンが今度はイスラエル・パレスチナ問題で、まあ、中介国として動こうとしたりあの国会で議決案を提案したりとかさまざまな動きをしているという相当ダイナミックな10年間なでですすよねね
0: そうですねやはりそのお今おっしゃったそのヨルダンのです、ね、とシリア国境の近くの難民キャンプ何度か取材に行きましたけれども、うん、最初に行った時は、まああはメインストリートが。難民キャンプの中のメインストリートが1本だったんですけど、はい、そこから2年ぐらいしてもう1回訪れたら3本に増えていて、うん、で中にはそれこそ,そのお結婚式の貸し衣装屋さんとか、はい、あいろんなお店がもうできている。もう街みたいになってるそんな状況でもう本当に加速度的に人がどんどん増えていったでそれがそれをまあお金のない人たちはそこへ行くんですけれども、はい、これはまあウクライナ危機でもそうですがお金がある人はそのヨルダンで自分の家を買って住んだりするんですね、うん、そうすると何が起きるかというと家賃が相対的に上がってしまうとか、うん、そういうことがあって、えー、そのザルカっていう町に僕、取材行きましたけれどもそこではやっぱり奴らが来たから物価が上がったとか家賃が上がったとかもう地元の人が暮らせなくなってきているというような声を聞いたりもしましたね。うん多分その秋葉さんがヨルダンにいた後に私ヨルダンに
1: 下にって、キャンプの方にも行ったんですけど、あーザー当たりですね。ザー当たりキャンプですね。はいはい、本当にもうおっしゃる通り、キャンプ自体が一つの街となっていますが、やはりそれでも限界はあるので、そこから出て都市部などで生活しようとする、うん、でなんか仕事を探そうとする、そうするとそれなりにこう家賃などに影響を与えるし、雇用にも影響を与えるので、うん、あの長期化すればするほど各都市でのまあ衝突、あるいは支えることの難しさ、これがどどんんん進ででいきますす
0: よねねそのりこれはあの難民問題のジレンマの一つですね、それはあの、はい、多分中東に限ったことではないと思います、うん、そしてヨルダンにもパレスチナの難民の方、もともと1948年の亡くばです、ね、イスラエル建国に伴ってヨルダンに逃げていった人たちはたくさんいまして、うん、なのでやはりこのパレスチナとどう向き合うかというのは、やっぱりヨルダンの内政にとっても非常に重要なテーマになりますね。うんこのイスラエルとパレスチナの,あの双
1: 方の取材の中で印象的な取材というのはどうだったんでしょういろいろあるんですけれど
0: もね例えば、その2014年の方ですかねガザに地上戦があったとき地上戦があったときに、まあ、地上戦の間はちょっと入れなかったんですけれども、うん、終わってから入ってきましてで病院で、えー、女の子に会いました。ご家族のお話によるともうお腹はもは裂けてしまって、えー、もうあちこちにその傷が顔のあちこちに傷があって、うん、腕も包帯だらけでという子だったんですその子はその妹と一緒にお店に買い物に行ったところに着弾してこれはどっちの着弾なのか分からないんですけれども3歳だった妹が亡くなってしまったんですね。うん、ででえー、そういうその、まあ、ちょっと辛い体験だったんですけどもそれを、まあ、お話を聞こうと思って聞いたんですそしたら彼女が何て言ったかっていうと「妹は亡くなったけど嬉しいです」って言ったんですね「うどうして?」聞くと「天国に行ったのだから嬉しいの?」って言いましたで,で僕らはちょっと絶句しちゃうんですけれども。はいでその後、まあ周りにいる多分大人たちが促すような感じで彼女はこうピースサインを作るんですねそれでそのわた国のためなら自分のこう土地のためならあ命を捨てても構いませんというような決まり文句を言うんですよ、はい、相当根が深いなというかうこ周りの大人たちが言わせてるというかそれをまあ自発的に言っているものであってこれは相当なんかいたままれなな気持ちになりました
1: うんその死そのものをそのなんとかポジティブに捉えようというそうしたま気持ちのある、まあ、なんでしょうインタビュー記事というのは他にも私何本か見たことあるんですけど例えばこの死というのは祝福であるはずだというようなことを答えるとか、うん、いやこれは悲しむべきではなくとなぜなら。また天国で豊かに暮らすからだとかでもそういったような
0: 言葉をある種頼らざるを得ないような状況でもあると思うんですがそこはどうです言うしかないですよねこんな不条理なことはなくて、うん、それを納得させるためにはやっぱり天国に行ったんだと殉教したんだというような言葉で、うん、やはり紛らわすしかない大人たちもそう言うしかないんだと思います。うんそのガザ地区などの変化についてはどう感じますかそうですね、まあ、そのときはです、ねあのま、地上戦があったので、えー、地上2012年の時は空爆だけだったんです、でその後入ったらその,お、まあ、そ,こはその時は比較的短く終わったので、うん、まあガザの空爆があったところもぺちゃんこになっている建物もあれば立っている建物もあった。はいだけど僕が2014年に入ったフザールというです、ね、場所は実際に進軍してきたところなので結構もう一面がれきの山というかういう形になってました、うん、で、えー、その中でいろんな人に話聞くんですけれどもなんかその度に結構ハッとさせられるというか、はい、で、えーまあ、そのがれきの中でそれでも火を起こしてフライパンでご飯とか作ってでそこにいた若者がにうち僕の通訳がですね、うん、彼はね婚約してるんだよって言われて、うん、で「ああそうおめでとう」ってまあ普通に言いますよね、はい、らそしたら彼はでも聞くとずーっと婚約してるんだと、うん、ずーっと婚約してるんだけど仕事がないから結婚ができない、うん、何年も僕は婚約してるままなんだっていうことをってはなるほどなと思ったりとかあとそのもうボロッボロになっている街でそのもう理髪店があったんですけど、うん、もう壁も全部壊れちゃって、はい、すごく見通しのいい理髪店になっちゃったんですけど青空店でもみんなやっぱりねあの髪の毛ちゃんと切ってうん、うん、かっこよくしてひげも当たってやってるんですよね。うん、なんかそうなんうんですよね、ライフゴーごンな感じ。すごい、それはそれで一つすごくたくましいなと思ったりとか、いろんなこと感じました
1: 。当たり前ですけど、それだけの状況だったとしても、恋愛もするし、で見た目も気になるし。でも勉強もするし
0: 、商売もするし、仕事も探そうとするし、って生活が続いてるわけですよね。そうですね。やっぱりそれでもやっぱ生きていかざるを得ないですね。なかなか外には出られないですし、ずっとガザの中で取りこぼ、あの取り残されて。そうですね。なので。本当に、まあ、この間あの、ガザからたまたまですけれどもお男の子と女の子が何人か10代の子が日本に、はい、国連機関の招きでいらっしゃってでもあ,れあ,ああやって外に出られるのはやっぱりいろんなこうバックグラウンドチェックがあって、えーまあ、これはこの子の家はハマスとは関係ないだろうとかそういうのもあった上でやっと出てこられるみたいな感じなんですよ。で、まあ、多くの人はそんな自由には出られないという中で、はい、やっぱり自分たちのその。人生っていうかそれはやっぱり気づいていかないといけないので,まあでもう本当にイスラエルに空爆されるとかいうのはもう人生の残念ながら一部ですねだからそれでいちいちへこたれてはいられないというかものすごく悲しいでしょうし人もいっぱい死ぬしだけどもそれでもやっぱり生きていかざるを得ないのだというそういうまあまあエネルギーは感じますねず
1: っとその緊張状態が続いている中で生まれて育ってで、まあ、国の、まあ、ガザの地域の半分近くが若者で、うん、まあそうした生活を送っていらっしゃったただこの10月7日に始まったその、まあ、襲撃とそれから具体的な戦闘が進んでいくともう離れざるを得ない住んでいる場所からまあ丸ごと離れざるを得ないという方が大半になりましたよね、うん、今回の影響については、どう感じ
0: ますかこれはね、まずその,あの7日の攻撃があったときは正直びっくりしました、ねうん、これはまずいと思いました、あんなにあんな攻撃をしたことは初めてでしたし、はいまあ官が言われているように、あんなにそのイスラエル側の民間人に被害が出たことはないんですね。うん、でそうなるとこれまでの経緯から見てイスラエル側がものすごい報,告報復をするだろうということも分かって、はい、本当になんか戦列しましたね。うん、でそこから先、まあ、今そ、だーっと入っていくというよりは徐々に入っていってその、まあ、ファンファーレを、ねえー、吹きながら入っていく感じじゃなくて徐々にこう入っていって拡大するような形にしてますけれども、うん、これが最終的にどこまで行くのかでその後ガザをどうしようとしているのか。はいこのあたりがちょっとまだまだわからないで
1: すね、うん。最初のハマスのイスラエルに対する攻撃。これがあのまあ、初発のあの量的物的攻撃の意味で終わるのか、その後の何か展開？準備しているのか、そこもとりわけ注目されていましたが、あとはそのイランなど諸外国の関与なども気になりましたが、うん、時間がたるにつ,れ立つにつれて、イスラエルのもう報復がより強力になり、そうした意図などがあろうがなかろうがこう、まあ、蹂躙されていくというような光景になってきました、この変化についてはどうでしょうかそうで
0: すね、やはりあの、まあ、怒りに任せて、ドーン的という感じではなかったんだなと思います。それはやはり、うん、あの人質の存在もあるでししょうしやっぱその人質を助けてほしいというそのイスラエル市民のまあ世論というかこれもやっぱり強いものがありましたしあのご記憶あるかもしれませんけどこれが起きるちょっと前もはそのイスラエル、非常に分断されてたんですね国内司法制度改革というのがすごく議論を巻き起こしましてもうあのアンチ・ネタニヤフのデモとかがかなりの規模に。なっていましたでそういう混乱が実は今回、ハマスの攻撃を見逃した、あの前兆を見逃したことにつながっているんではないかというような説もあります。うん、なので、やはりネタニヤフ政権はそんなに人気なかったわけですよ、はい、なので、ここでやっぱりその人質も何りふにりもか,か,かまわず行くというようなことはやっぱりしにくいんだろうなと、うん、でやっぱりそこで、えー、もう、行くぞドーンといった場合に、今度、そのショックみたいなもので、やっぱりヒズボラとか、あるいはまあ風刺派とかですね、それからイランとかが、あ何らかのアクションを起こさざるを得ないような派手なやり方になやるのは、多分イスラエルにとっても得ではないので、その辺はは分まあアメリカとも打ち合わせた上でで、国際的な非難も浴びますし、もう浴びてますけれども、はい。やっぱりその辺はイスラエルは結構自分たちがどう見られているかというのは常に気にしてきた国なのでそこは徐々にというこういうやり方でやってはいますがそれれれでもあれだけの姿勢は出ています、
1: ね
0: 、これ国際社会の評判を気にしているというよりは
1: 国際社会の評判が一定以内の範囲内であればイスラエルは別に孤立しないしヨーロッパ各国も変わらず付き合うだろうという、まあ、算段というか計算が相当あって、うん、人道的に配慮しようというよりはここのラインは超えられそうだみたいな、そのあたりをこう把握しているような印象がありますけど、どうでしょうか。そうです
0: ね。やりながら反応を見ながら決めていると思います。なので、まあ、いち早くね、その。ヨーロッパ諸国がイスラエル側に立った声明を出してくれましたし。はい、でイスラエル側が最近使っている言葉は、ここハマサイシスっていう言葉ですよね。うそ,れそのイスラム国と一緒なんだ、ハマサん。一生懸命、それ、それを、その言葉を拡散させようとしています。うなので。相手はすごく極悪非道なテロリストだと、われわは彼らとは違って民間人を避けながら攻撃するのだというような言説をもう拡散させながらやっていく、これはあの昔からそうですけれども、うん、今回は特にそこに熱心な感じがし
1: ますね。なるほどしかし、結果としてそのパレスチナの人々を悪魔化したり非人間化したりあるいはその戦闘行為をこう正当化するというそうした拡散もあります、うん、そうした流れの中で今、イスラエルネタニヤフ政権の支持率というのは結果どうなってるん
0: ですかネタニヤフ政権の支持率というより,やっぱりこの侵攻に関する支持率というのはそうですねもうちょっとあの待った方がいいというふうな世論が結構。出てきてまして、それはあの、うん、おここの攻撃が最初に攻撃あった時から今までの間にちょっと変わってきてますよね。うん、少し落ち着いてきてるということですか。ちょっと落ち着いてきている。うん、ただもちろんあのじゃあ人質を取ればこういうふうにスローダウンさせられるんだっていう成功体験をハマスに与えるべきではないという言い方もまあありますし、うん、そのあたりはその辺のバランスを見ながらやっていくとは思いますけれども。うんまあ、これ長期化すると,と当然あのガザの方々の
1: より健康状況であるとか生命状況というのも徐々に悪化していくことになるでしょうそれに対して周辺国などの支援というのも相当今絞られている状況があるわけですね、うんうん、ひとまずは停戦そして人道的な支援をさらに急ぐべきだということを国連議長なども呼び
0: かけていますこういったスタンスはどうですかそうですねやっぱり国連としてはそもそもそのガザの封鎖とか経済封鎖とかさらに言えばあヨルダン川西岸におけるそのおまあ入植地ですねこういったものはその国際法に照らして間違いなんだということをこれまでずっと言ってきてでもイスラエルは聞かなかったわけですよね、うん、でこの間、グテーレスさんがこのハマスの10月7日の攻撃はそのバキュームの中で起きたわけじゃない真空状態の中で起きたわけじゃないんだというようなことを言ってそれに対してイスラエルの外相がすごく噛みついて辞任すべきだと。テロを正当化してるなんてひどいと、辞任すべきだみたいなことを言ったんですけれども、やっぱりあのグテーレスさんとしては、つまり国連のトップとしては、これまでさんざん言ってきたじゃないかと、そこで、そこでねあなた方は聞かなかったと。自分はそのまあそういう、まあ、ハマスの、ね、当然、テロは非難すべきことなんだけれども、でまあ、これはグテーレスさんがそういったわけじゃないですけれども、やっぱり国連のトップとしては、ああ言わざるを得なかったと思いますようんやはり国
1: 際法を守る、人道主義を守るという一貫性なきまま、戦闘行為を肯定するわけには当然いかない、こうした国際社会の非難がどう届くのか。今後注目したいと思います秋葉さんにはこの後45分頃にもお話を伺いますまた、はい、よろしくお願いしますお願い
2: します。お知らせに続いては時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかお送りします
1: <BS>
2: ここからはセッションポストスクリプトホストスクリプトは PS 追伸のことでコメンテーターの方から私たちやリスナーの皆さんへの追伸として今おすすめのコンテンツを語っていただきます引き続きスタジオには TBS 外新聞の秋葉清春部長を迎えしてますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
1: す,お願いしますさて秋葉さんは今日はコンテンツを紹介していただけるということで
0: どんなお話にしましょうか、はいまあ、あのちょっとこういうご時世なので戦争についてのお曲をいくつか紹介しようとはい思ってます、はい、普段音僕は自分自身はドラムを叩くんですね。あそうなんですねなので、えーまあ、その流れでずっと音楽もずっと好きで聴いてきました。うん、なるほどではまずはどういった曲について紹介していただけるんでしょうか、はい、曲目は「ですねコンジュアというこれはあのキップ・ハンランハ班という人があ弾いているユニットなんですけれども、はい、これの「In a War, Such Things Happen」という曲ですね。はい、うんこれはですねあの、キッパ・ハンラハンというのは、まあまあ、プロデューサー役みたいな人で、うん、でその人が、まあ、どっちかというとジャズ畑の人です。で、この人がその、いろんな有名なミュージシャンを集めて、まあ、いろんなプロジェクトをやるんですけれども、このコンジュアというのは、このイシュマエル・リードというですね、詩人が、うん、あその彼ら、まあ、一流ミュージシャンのおバッキングの前で、えー、歌,歌というか自分の詩を朗読すると、はい、まあそういうプロジェクトなんです。うん、で,でこの曲なんですけどねこの曲はその、まあ、無差別タロの現場とかあるいはそのテロリスト相当作戦の現場で、えー、それぞれ民間人が犠牲になる巻き添えになるという場面を描いた後に。うんいい「これは戦争だからねそういうこともあるよ」と「so、This is a war and in a war such things happen」っていうのがこう決まり文句でいくつかの場面で繰り返されるという歌で,ですね。<ー>「はい、In a war だから戦争だよ such things
1: happen そんなこともあるさ」みたいな。うんもうそれは肯定しているようなフレーズが何度も何度も言わされてき
0: た聞かされてきたっていうまあそうですね、うん、まあしょうがないだろうみたいなでも戦争ってそういうもんだろうっていうことがいろんなああの場面でうん、うん、え出てくるもちろんそのこの曲自体はすごい反戦歌なんですよね、はい、ですけれどもそれをいろんな視点で描いている。曲ですね、でその中には、うんうん、あ、まあちょっと後で少しガザーに、今のガザーにもちょっと通じるような。あ、場面も出てきます。はい。これもいろんな方が朗読してるんですそれの、それともこの、あ
1: の。バンドのメインボーカルの方が、メインで朗読するんですかあ
0: 。あの、この詩人自体自身がですね、あはい、あの、まあ。まあ、まあ、向こうでね、あの日本よりも、その例えばアメリカとか、まあイギリスもそうですけれども。詩を、朗読するっていうような、セッションって結構。うんうんあ,あ,りね、ありますね、はい、<で>そういうのの、まあ、ちょっとなんというか豪華版ですねミュージシャンたちもあの結構有名な人たちが出てますのでうん、うん、コラボレーションしてと、はい、いうことなんです。です,ね、ですからそのバスの中で爆発する自爆犯の話とかそれからやっぱりその爆撃された側の話とかいうことが一つ一つ語られましてそれで最,初最終的にまあそ,ういうことそういうこともあるよっていうふうに言われるうんでそれがそのすごいなんというかやるせなさを感じる曲なんですけれどもね。うんうんゆっくり聞いてみましょう
2: 、はい、先ほどの20 hours digging の部分からの和訳を紹介しますね、はい、20時間掘ってがれきをどけたら腐敗が始まった肉の塊があった肋骨のサイズで子供だと分かった赤いナイキのスニーカーで息子だと分かったあんたらは自爆犯を狙っったたと言ったよな息子は3歳だったんだぞ。あんたらは言ったこれは戦争だからねそういうこともあるよと
1: はい、はい、相当ストレートなリリックが次から次へと
0: 読み上げられていくというそういう曲になってますねそうですね、うん、でこれはあの今はまさにガザで起きていることとも、うん、お掃除系を意外におなしていると。でこれはその9ー11のあとのテロとの戦いの中で、はい、え生まれた詩だと思いますけれども、うん、それが残念ながら、今でも有効性を持っているということにな,ります、うん、なるほど、今時は In the War, Such Thing、ー度は、チっン・
1: ハプン紹介していただきました、では次の曲は秋葉さん、いかかがでしょうか、はい、ちょっと曲調がらっと
0: 変わりますけれども、ディスチャージの Y という曲です。え身も蓋もないストレートな歌詞なんですけれども、まあ、何言ってたかよく分からなかったと思いますけれども、はいもは分かります彼女の愛する人は戦場に転がっている肉の塊の一つになってしまったと悲嘆に狂う彼女の泣き声は絶叫に変わっていくと。でそういうようなことを言って、えーまあ、つまり巻き込まれて死んだりあるいは戦闘で死んだりした男性の死を嘆く妻あるいは恋人の姿を描いて「ホワイト」を叩きつけるように叫ぶという,うこれは1977年の曲なんですけれども、まあ、当時は、まあ、ベトナム戦争は、まあ、ほぼ終わってますけれどもお東西陣営の核戦争の脅威みたいなものが結構ありまして、うんえー、でその頃のパンクとかはですね、まあ、ああえて激しいですけれども結構まあアナーキズムとか実はノーニュークスとか、はい、あ平和とかあ反戦とかいうようなことを歌ってる人も結構多かったんですねでうん、うん、ディスチャージっていうのはこのイギリスのバンドですけれどもそういうポリティカルな、はい、あパンクバンドとの代表例ですね。本当にこれもすごく戦争で起きていることの一つの点をミニマルに描いているのでこれもまたウクライナやガザで響くということになりますね。なるほど非常にこう今でいうメタルサウンドになりますね,そうですねあの。メタリカなんかも影響を受けたというふうに言われていますうんでは次の曲も紹介お願いします、はい、で最後はちょっと、まあ、ゆっくりめでロバート・ワイアットの「シップビルディング」という曲です。はい、えーこれ作詞はエルビス・コステロなんですけれどもコステロが、はい、で歌ってるのはまあロバート・ワイアットこれあの元ソフトマシーンのドラマなんですが左派、うんまあのミュージシャンですね。でこれはあのフォークランド紛争時の1982年に出した曲です。うん、で歌われているのはですね、まあ、あのイングランドの地方の,その造船が、まあ、廃れた造船町がそのフォークランド紛争によって、えー、また軍需産業が。ちょっとと復興していくと、うん、一方で、えー、兵士はあ戦場に送られていくと、うん、そういうその何というか矛盾というかねあの、まあ、やるせなさこれもやるせなさの世界ですけれども<ー>これは戦争の前線で起きていることじゃなくてその後方で起きていることについて歌った歌ですね。うんうん教科書なんかでは特需なんてね一言でまとめられたり
1: しますが、うんはい、その背景では死ぬ兵士、そして量産して儲かる商人という対
0: 比がありますけど、はい、まさにそれですね,そ,ですね、はい、それをすごく悲しい感じで,であのこれを聞いているとですねやっぱりそのイングランドのそういったちょっとまあちょっとダークというか北部のですね霧のかかった風景がすごくなんか思い出さられる曲です。でまああのこの間ねバイデンさんがウクライナ支援を訴える際に我々はそのウクライナに送る武器は在庫を送ってるんだしそれ,にそれをもう一回じゃあ補充するために武器産業を全部国内で作ってるんだから、いいじゃないかみたいなことを言ったわけですね。特需と,、はいまあ、とまでは言いませんけれども、うそういったところは、まあ、その構図もまあ変わってないとか、ずいぶん開け透けだなと思いましたけどそうです
1: 、ねはい、でも過去のこういった曲を聴くと、やっぱり共通していることと、その思いをなぜ歌わなきゃいけなかったのかということも考えなくてはいけないなと、聞きながら思いますね。秋葉さんに本当にいろんな曲を紹介していただきました今日は TBS 外 CM の秋葉紀春部長でしたまたよろしくお願いしますはい、ありがとうございましたお待ちしてますお邪魔しました、はい、明日の詩代は哲学者の永井玲さんが担当します